0: Den Begriff Work-Life-Balance hören wir doch alle wirklich zu Genüge. <lacht> Aber die Frage ist doch, was ist das wirklich? Wie geht das und warum ist die Work-Life-Balance nicht nur unglaublich wichtig für deine körperliche und mentale Gesundheit, sondern auch für den Erfolg deines Unternehmens oder deine Karriere? All das und noch viel mehr erfährst du in der heutigen Episode, Episode Nummer 10. Was ist Work-Life-Balance und warum brauchst du es als erfolgreiche Unternehmerin und in deiner Führungsposition dringend? Und herzlich Willkommen auf deinem Podcast You Can and You Will. Ich bin Katrin louise von Bauer und ich bin dein Host. Ich bin Female High Profile Consultant, verheiratet, Mama von drei Kindern und seit 15 Jahren Unternehmerin. Als Female High Profile Consultant berate ich Frauen in Anspruch Führungspositionen, Unternehmerinnen und Gründerinnen. You Can and You Will ist der Podcast für Unternehmerinnen, Female Executives, Leader und Gründerinnen, aber auch für Frauen, die neue Inspiration, neue und effektive Tools für ihren Personal Growth and Development suchen. Wie wäre es, ein Leben zu leben, in dem du deine perfekte Work-Life-Balance gefunden hast, es schaffst, dein Glasdach zu durchbrechen und völlig neue Ziele zu stecken und sie zu erreichen? In You Can and You Will wirst du genau all diese Dinge lernen und noch viel mehr interessante Gespräche mit Female Leadern, Executives, Unternehmerinnen und Gründerinnen hören. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode hier auf deinem Podcast You Can and You Will. Und heute reden wir über etwas, respektive über einen Begriff, den wir alle doch häufiger hören. Und zwar die berühmt-berüchtigte Work-Life-Balance. Also wir wissen alle irgendwie so ungefähr, <lacht> dass das was mit mentaler und körperlicher Gesundheit zu tun hat. Das heißt irgendwas, was den Apparat auf gut Deutsch am Laufen hält. Und ja, das ist unglaublich wichtig und wir wissen, dass das so ein bisschen was mit Ernährung zu tun hat und mit körperlicher Fitness bzw. einfach Bewegung und das ist natürlich alles sehr wichtig, aber tatsächlich braucht es dafür noch ein bisschen mehr. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das so ein bisschen unter ferner Liefen läuft. Und ähm, Work-Life-Balance ist tatsächlich mehr als in Anführungszeichen nur Ernährung und dass man so ein bisschen schaut, dass man seinen Körper bewegt. Einfach vor allem, wenn man den ganzen Tag irgendwo sitzt, in Meetings, am Schreibtisch etc. pp. im Auto. Oh Gott, das möchte ich heute gerne mit dir teilen und ich finde es tatsächlich auch sehr wichtig, weil es einen großen Anteil an deinem Erfolg haben wird. Das ist tatsächlich auch was, was viele unterschätzen, denn diese berühmte Work-Life-Balance ist nicht einfach nur, um Stress und Burnout vorzubeugen, was an sich per se ja schon wirklich sehr, sehr wichtig ist, okay? Es ist wirklich unglaublich wichtig, denn wenn dein Körper die ersten Anzeichen von Stress und Burnout zeigen, dann ist das einfach für niemanden gut. Und es geht tatsächlich aber einfach um noch so viel mehr. Und wir alle haben den Begriff Work-Life-Balance wahrscheinlich schon so oft gehört, dass wir gar nicht mehr darüber nachdenken, was er eigentlich wirklich bedeutet. Nämlich Arbeit, Leben, Balance. So, und da gehört eben noch mehr dazu. Und dieser Ausgleich... Der ist eben auch wichtig für deinen Erfolg und wieso, weshalb, warum das so ist <lacht> und wie du das Ganze bewerkstelligen kannst, das werde ich dir jetzt erklären. Wenn dir diese Episode gefällt, dann hinterlasse ihr unbedingt sehr gerne eine 5 sterne bewertung auf der Plattform, wo du diese Folge gerade hörst, abonniere meinen Podcast You Can and You Will natürlich auch sehr gerne. Und wenn diese Episode etwas ist, wo du genau weißt, deine Freundin, deine Bekannte, deine Kollegin sollte sie unbedingt hören, dann teile sie sehr, sehr gerne mit ihr. Das geht inzwischen sogar via WhatsApp oder E-Mail, was sie am liebsten ist. Und wenn du noch Fragen, Anregungen, Wünsche, Themenideen hast, oder vielleicht gerne mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann schau unbedingt in die Shownotes. Da findest du alle weiteren Informationen. Work-Life-Balance, ja, ist einerseits selbstverständlich Ernährung. Dass wir auf uns achten, dass wir genug Schlaf haben. Dass unser Körper Bewegung bekommt. dass alles natürlich nicht zu extrem, aber dass da einfach eine gewisse Ausgeglichenheit herrscht. Ich glaube, das ist uns allen bewusst. Und wenn du Unternehmerin bist oder ein Startup gerade gründest oder du bist in einer Führungsposition, dann, mal ganz realistisch gesprochen, ist uns auch klar, dass das einfach nicht immer umsetzbar ist. Es ist einfach nicht immer realistisch. Und mir fehlt ja manchmal in den ganzen guten Ratschlägen so ein bisschen Hauchrealismus, nicht wahr? Also man hört immer, wie wichtig das ist und dass man das regelmäßig machen muss. Und das ist per se natürlich richtig. Aber niemand redet davon, dass es als Unternehmer auch einfach mal Phasen gibt, wo das nicht so ist. So, und das wollte ich an dieser Stelle auch einfach mal gesagt haben. Umso wichtiger ist es natürlich, dass man dann irgendwann auch wieder dahin zurückfindet. Aber es gehört eben auch mehr dazu. Und das habe ich definitiv in den letzten 15 Jahren gelernt, dass diese Phasen, wo das nicht möglich ist, das ist in Ordnung, das muss man einfach mit einkalkulieren. Aber es muss dann eben auch wieder Zeiten geben, wo das anders läuft. Bei uns ist das nochmal so, wir haben sogar drei Kinder. Da ist der Tagesablauf sowieso mal zum großen Teil einfach fremdbestimmt. Also, das meine ich nicht böse und ich meine damit auch eher Schule und Gita als meine Kinder. Aber selbstverständlich haben die auch in den Ferien und am Wochenende Bedürfnisse, sportliche Aktivitäten, Verabredungen, Geburtstagspartys. Die haben ja, diese kleinen Menschen haben ja ein soziales Leben, da träumen wir von. So, das mal außen vor, aber was ich sagen will, ist, dass natürlich, je mehr mit auf diese Platte kommt, die du in deinem täglichen Leben irgendwie bewerkstelligen musst, umso wichtiger wird das. Und zwar, und das vergessen die meisten eben nicht in Anführungszeichen nur, das ist selbstverständlich das Wichtigste überhaupt, aber eben nicht nur für deinen Körper, deinen Organismus, dein System, deine Familie, sondern es beeinflusst tatsächlich auch deinen Erfolg. Ich glaube, das ist was, was viele gar nicht so sehr realisieren. Bevor ich das erste mit dir teile, wiederhole ich nochmal, dass es selbstverständlich immer wieder Phasen gibt, wo das Ganze außer Kraft gesetzt ist oder respektive zumindest mal pausiert wird, sei es wegen Deadlines, sei es wegen anspruchsvollen Projekten, einem neuen Unternehmen etc. pp. Es gibt einfach immer Gründe und das setze ich jetzt hier nochmal ganz klar voraus. Aber wenn du dann die Chance hast, wieder in irgendeine Art von Regelmäßigkeit zu kommen, dann muss ich sagen, <lacht> steht und fällt mit mir mein persönlicher innerer Zustand tatsächlich mit Zeitplänen. Das ist ironischerweise, und das sehe ich bei meinen Klientinnen, das sehe ich an mir selber, das Erste, wo wir so sehr gewillt sind, diese, diese Zeiten irgendwie zu dehnen. Ob du Unternehmerin bist oder du hast eine Führungsposition, ist es doch wirklich so, dass wir quasi keine festen Arbeitszeiten haben. Und ganz besonders, wenn du dabei bist, etwas zu etablieren oder ein Startup gründest, ist es doch so, Arbeitszeiten gibt es nicht. Der Tag ist vorbei, wenn du fertig bist und wenn das morgens um drei ist. Das ist die Realität. Aber wenn es dann eben wieder auch ein bisschen anders geht, wirst du schnell merken, dass dein Körper Ruhephasen braucht. Und zwar nicht nur zum Schlafen. Bei mir war das jahrelang so, ich habe geschlafen, war für die Kinder da oder habe gearbeitet. Zack, fertig. Das ist selbstverständlich unglaublicher Raubbau, nicht nur für deinen Körper, sondern auch für deinen Geist. Das zehrt an deiner Energie, an deinem Einfallsreichtum. Tata, hier kommen wir übrigens auch zum Erfolg. An deiner Produktivität das alles sind Dinge, die extrem nachlassen. Und was meine ich jetzt mit Zeitplänen? Also, du musst zusehen, wenn es möglich ist, und ich betone das nochmal, <lacht> wenn es möglich ist, schau, dass du wirklich am Wochenende frei hast. Sei es ein Tag, idealerweise zwei Tage oder wenn es am Wochenende nicht geht, weil du in einem Sektor bist, wo das meiste am Wochenende passiert, schau, ob du unter der Woche ein, zwei Tage nehmen kannst. Denn nicht nur dein Körper braucht einen Leerlauf, sondern auch wirklich dein Kopf. Das ist unglaublich wichtig und nicht zu unterschätzen. Wenn das nicht klappt, aber auch wenn das klappt, sind wirklich Zeitpläne unglaublich wichtig. Wir haben nun mal keine Stechuhr, das ist klar. Und wir haben auch keinen Chef, der guckt, dass wir nicht jeden Tag fünf Minuten früher gehen, sondern es ist ja nun doch so, dass wir meistens gehen, wenn es fertig ist. Und das bedeutet aber eben meistens auch, dass der Großteil unserer 24 Stunden mit Arbeit gefüllt ist. Und auch das ist auf lange Sicht nicht zuträglich. Weder für den Körper noch für alles andere. Also wie gesagt, wir reden hier wirklich von Einfallsreichtum, Kreativität, Produktivität und du weißt als Unternehmerin, dein Unternehmen verlässt sich auf deine Kreativität, dass du Ideen hast, dass du schnell reagieren kannst, agieren kannst, das alles ist unglaublich wichtig und ich habe das inzwischen tatsächlich so gemacht, dass ich quasi wie einen Stundenplan habe, also ich habe eine Liste, ich komme vom ersten School Run, also wenn ich meine Kinder an ihren verschiedenen Destinationen abgeladen habe, komme ich zurück und dann fange ich an zu arbeiten um so und so viel Uhr. Dann und dann mache ich Mittagspause. Und ich weiß, und das solltest du übrigens vielleicht auch, wenn das geht, mit einkalkulieren, dass du mittags eine Pause brauchst. Das ist unglaublich wichtig. Und ich merke auch, dass ich mittags meistens in irgendeinem Tief festhänge. Das war mit Mitte 20 übrigens auch ein bisschen anders. <lacht> der Verfall, der Zeit, was soll ich sagen? Und dann weiß ich ja auch genau, wann ich wieder los muss und ähm, tatsächlich, um Stress vorzubeugen, und hier sind wir wirklich bei Stress, versuche ich das tatsächlich im Voraus zu planen. Idealerweise eine Woche im Voraus. Holzauge sei wachsam. Wir alle wissen, dass permanent irgendwas passiert, was wir vorher nicht wissen konnten, nicht einkalkulieren konnten. Deswegen ist es unerlässlich und essentiell für deine Zeitplanung, dass du dir die Tage so planst, dass du immer irgendeine Art von Puffer hast. Denn wir wollen vermeiden... Achtung, dass du abends noch lange oder viel arbeiten musst, denn du brauchst diese Ruhephase. Und idealerweise füllst du diese Ruhephase nicht nur mit Netflix und Chill. <lacht> also, Real Talk, selbstverständlich mache ich das auch mal ganz gerne und das tut auch mal wirklich gut, aber es sollte einfach nicht die Regel sein, denn meistens hat man ja auch noch privat irgendwelche Verpflichtungen und auch das erfordert einfach natürlich unsere Energie, unsere Zeit und Einfach unsere Anwesenheit und zwar nicht nur körperlich. <lacht> Deswegen ist es wichtig, dass wir irgendwann am Tag eine Zeit haben, wo wir uns wirklich runterfahren können und uns ausruhen können. Schlaf alleine zählt dazu übrigens nicht, denn es ist tatsächlich auch erwiesen, dass die Menschen, die Schlafstörungen haben und wenn du selber vielleicht Probleme hast mit dem Einschlafen oder nicht wirklich gut durchschläfst, dann kann das tatsächlich auch daran liegen, dass du tagsüber oder insbesondere vor dem Schlafen gehen einfach nicht genug Zeit hast, dass es dich wirklich regelrecht runterfahren konntest. Ich hatte ja gerade eben schon den Teil mit den persönlichen Verpflichtungen angesprochen. Das heißt, hoffentlich haben wir einen Freundeskreis, der uns liebt, der uns den Rücken frei hält, der uns ab und zu auch gerne mal sehen möchte. Trotz allem hoffentlich auch Verständnis für unser äh, nicht festen Zeitplan hat. Ähm, selbstverständlich ist das einfach auch sehr, sehr wichtig, was aber mindestens genauso wichtig ist. Und das im Übrigen wird sich auch wiederum auf dein Unternehmen oder deine Karriere auswirken, ist, dass du wirklich Dinge tust, die außerhalb deiner Arbeitsumgebung und auch außerhalb deines Zuhauses stattfinden. Das heißt, raus in die Natur, urbanes Leben, Kunst, Musik, alles, was dich interessiert, Hauptsache du kommst mal raus. Wenn wir neue Dinge lernen, vielleicht ein neues Hobby, eine neue Sprache, neue Fähigkeiten, relativ egal was es ist, Hauptsache es interessiert dich, dann lernst du nicht in Anführungszeichen nur etwas Neues, was ja per se schon wirklich toll ist, sondern es wird dich auch immer als Mensch wachsen lassen. Das ist einfach unvermeidlich und das ist das Schöne an der Sache. Es wird dich neu inspirieren. Selbstverständlich sammelst du dir ganz neues Wissen an. Du wirst einen ganz neuen Antrieb spüren und es wird dich auch auf vielleicht eine Art und Weise motivieren, die du vorher nicht hattest und, was es auch immer beeinflusst, ist dein kreatives Denken. Das wiederum hat zur Folge, und das ist übrigens auch alles wissenschaftlich erwiesen, dass dein Gehirn neue Synapsen bildet. Das bedeutet auch, das wirkt sich nicht nur auf das aus, was du da gerade lernst und tust, sondern auf dein gesamtes Leben und eben auch auf deine beruflichen Entscheidungen. Auch wenn das, was du da gerade tust oder lernst, überhaupt nichts mit deinem Beruf, deinem Unternehmen, wie auch immer zu tun hat, und ich hoffe, dass es das nicht hat, selbst dann wirkt es sich in irgendeiner Art und Weise, auch wenn du es vielleicht gar nicht so sehr bemerkst, auf dein Unternehmen, auf dein Team, auf deinen beruflichen Werdegang aus. Und zwar sehr, sehr positiv, denn alles, was wir tun, alles, was wir sehen, sämtliche Eindrücke von außen sind neue Einflüsse, die uns als Menschen wirklich wachsen lassen. Und Susan Wojcicki, die ich ja unglaublich inspirierend finde, übrigens auch die erste Frau in meiner Serie Inspiring Female Attitudes, die ich dir vorgestellt habe, das ist Episode Nummer 4, findest du selbstverständlich hier auf You Can and You Will, die hat gesagt, If you are working 24-7, you are not going to have any interesting ideas. Und das ist selbstverständlich wahr. Wenn du den ganzen Tag, 24-7, sieben 7 Tage die Woche, nur in deinem Büro sitzt, nur in deiner Arbeitsumgebung bist, dann ist es unglaublich schwer, neue und frische Inspiration zu bekommen. Woher auch? Und aus genau diesen Gründen ist diese viel beschriebene Work-Life-Balance nicht, wie gesagt, wieder in Anführungszeichen nur wichtig für deine körperliche und mentale Gesundheit, sondern eben tatsächlich auch sehr mitentscheidend für deinen beruflichen Erfolg, für dein Unternehmen, für deine Firma etc. pp. Es hat tatsächlich einen sehr viel größeren Einfluss, wie wir denken, im positivsten aller Sinne. Ich muss übrigens eines noch hinzufügen, weil ich gerade das Beispiel angeführt hatte, dass wenn du ein neues Hobby lernst oder eine neue Sprache, eine neue Fähigkeit, wie auch immer... Unser Gehirn ist tatsächlich gar nicht darauf ausgelernt, nichts so neues zu lernen. Das heißt, dieses sehr typische, was hier passiert, wir gehen zur Schule, wir machen eine Ausbildung oder ein Studium, fangen dann mit unserer Arbeit an und machen das bis zur Rente, das ist tatsächlich gar nicht so gut für uns. Unser Gehirn kann sehr, sehr, sehr viel mehr, die Kapazität ist definitiv da und tatsächlich würde unser Gehirn regelrecht einschlafen, wenn wir es, sagen wir mal, ein bisschen verkümmern lassen. Unser Gehirn braucht das, diese Weiterentwicklung, weshalb du gerade in diesem Moment diesen Podcast hörst, weshalb du vielleicht Self-Development-Bücher liest oder Bücher aus anderen Bereichen, die dich einfach wachsen lassen, die dein Wissen anreichern. Das alles ist gut für deinen Kopf, gut für dein Gehirn, gut für dein Denken und wir brauchen das. Und deswegen... Ist es ist tatsächlich auch sehr, sehr förderlich und dein Gehirn kann das. <lacht> es braucht es sogar, um genau zu sein. Meine Liebe, ich hoffe wirklich sehr, dass dir die heutige Episode gefallen hat. Ich fand sie unglaublich spannend. Ich freue mich schon wirklich sehr aufs nächste Mal. Wenn du noch Fragen, Anregungen, Wünsche hast oder mit mir in Kontakt treten möchtest, dann findest du alle Links unten in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal grüße ich dich ganz herzlich, deine Kathrine Luis.